0: El último tramo de nuestro programa lo vamos a saludar, él es Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires y vicepresidente de Confederación General Almacenera Nacional. ¿Cómo le va Fernando, Jorge y Luisa? Los, le damos la bienvenida. Hola
1: Luisa, hola Jorge, ¿cómo andan ustedes?
0: Bien, muy bien, bueno, con la expectativa de los anuncios de Sergio Massa para el día de mañana, 1.400 productos que van a ingresar al programa Precios Fijos. Eh, ¿Qué es lo que saben? No, ¿qué es lo que saben? En todo caso, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes?
1: Eh, digamos, digamos que eh, nosotros no hemos sido... Eh, si bien hemos tenido reunión con el Secretario de Comercio, este, sobre el tema este, si bien nos adelantó del formato que se iba a trabajar en el escaneo del teléfono, etcétera, etcétera, pero digamos que no... No, no estamos, digamos, dentro del programa todavía, porque lo que nosotros le planteábamos al, al secretario es que el 80% de la mercadería que, que tenemos en nuestros negocios la compramos a través de los mayoristas. Las empresas grandes, los monopolios, a nosotros no nos venden, no nos quieren vender. Entonces, evidentemente, lo que nos falta es la etapa de poder sentarnos con los distintos responsables de los mayoristas para poder consensuar cuál es la rentabilidad que nos corresponde a nosotros y la, de, la que les corresponde a ellos, ¿cierto?
0: Claro, bueno, porque está claro que si ustedes van a los mayoristas, los mayoristas no les pueden eh, vender con el precio, precio fijo de deberán para los almaceneros tener, eh, para que puedan tener ustedes un margen de ganancia y poner esos productos en los negocios de cercanía, en los almacenes, mercaditos... Eh, un precio específico, ¿eso se va a trabajar hay algún tipo de compromiso? Porque si no, digo, a ver, una, una persona que de pronto no tiene un supermercado cerca, que no es. puede venir cargada de bolsas, que no tiene auto, es. a lo mejor no puede ir al supermercado, tiene que ir al negocio de cercanía, Sabores. Luisa,
1: eh, el, el, el hipermercado representa el ciento de la comercialización de alimentos en el país. El otro 70% está repartido en el almacén, en el autoservicio, en el autoservicio chino, este, en, en las cadenas regionales, en los supermercados familiares. Eh, nosotros tenemos la, la porción más importante. Entonces, lo que vemos es que, que no hay equidad, ¿cierto? Porque fíjese un, un dato, el aceite de, de, de litro y medio de girasol en el hipermercado está para vender a 404 pesos y nosotros lo pagamos en el mayorista 899. Pero ahí,
0: digamos, el acuerdo que hizo el gobierno es con las empresas que producen los alimentos salidos de fábrica a determinado precio. Después, la otra cuestión es la comercialización, entonces, sabore. Claro.
1: Bueno, esta es la parte que nos corresponde porque ustedes saben muy bien que el hipermercado le compra en forma directa en, le compra en forma directa al, al hipermercado, ¿cierto? Pero nosotros no. Entonces, este eslabón que está en el medio, que es el mayorista, es el con el que tenemos que consensuar. Que la verdad que ya lo hemos pasado, este tema, porque en un momento, cuando en, creo que fue en, en la gestión de la señora Pablo Español, que se hablaba de de los precios también con, con que venían etiquetados, nos encontramos de que el mayorista nos vendía a nosotros al precio que tendríamos que vender nosotros a ustedes. Ahora, Entonces, perdón,
2: Fernando, ¿el mayorista no integra también la mesa de acuerdos con el gobierno que tengan compromiso que, que responder? Bueno,
1: es por eso digo que eh, lo que nos adelantó el secretario de Comercio es que esta es la segunda etapa. Se supone de que ahora, después de los anuncios de, 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 del, del señor Massa, evidentemente tiene que, tenemos que sentarnos con los mayoristas como para consensuar las distintas, las distintas rentabilidades. O sea, me parece que sería lo más justo porque si no es lo que dice Luisa. Al final de cuentas va a tener el hipermercado el precio accesible y los comercios de barrio donde el hipermercado no está, este, vamos a, no, no vamos a poder acceder, o sea, en definitiva, parece que no hay equidad en este en este formato de programa,
0: ¿cierto? No, Bueno, Fernando, igual mañana se anuncian los listados con los 1.400 productos, pero recién el programa va a estar efectivo a partir del primero de diciembre y por cuatro meses. Suponemos que en estos próximos 15 días también lo citarán a algún, eh, alguna reunión, a algún encuentro con los mayoristas para aclarar todas estas cuestiones.
1: Eh, entiendo que sí, Luisa, este, eh, conversaciones este, permanentes las tenemos con con el secretario de comercio, o sea, él nos nos ha pedido que que mejor dicho, nosotros tomamos la la responsabilidad de 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 si hay porque él lo que planteaba era que si los aumentos eran más de un cuatro por ciento lo, le lo, era como que no correspondía. Las empresas tenían un un tope de un cuatro por ciento. Nosotros hemos recibido en estos días. Un, 10%, perdón, un 8% en una empresa de gaseosas, un 8% en una empresa láctea, un 10% en lo que es panificado. Fernando,
0: ¿lo, lo denuncian esto? ¿Van y a la Obviamente, Secretaría? Obviamente.
1: Luisa, nosotros apenas nos llega la boleta, así como nos llega, va a la Secretaría de Comercio. O sea, nosotros tomamos la responsabilidad como federación y como coordinadora nacional de que boleta que no llegue por, con más de un 4%, lo que tenemos que hacer es enviarlo a la Secretaría de Comercio pa, y hacerlo público entre ustedes, porque si no, como que lo que no queremos ser más este, responsables de una cadena donde me parece que ya hay demasiado abuso, ¿cierto? Y no queremos ser más parte de este abuso, porque en definitiva, todo este abuso lo que hace es que nosotros vendamos menos, porque la venta se está cayendo, porque cada vez la gente tiene menos plata, porque el día 15 parece que es fin de mes, Luisa.
0: Claro.
2: Ahora, Fernando, ¿el, ¿el almacenero en general está bancarizado también o solo en general sus transacciones son uh, en efectivo?
1: No, oh, mire, eh, antes de la pandemia eh, aproximadamente el 70% de la venta era con dinero físico y el 30% con los formatos débito QR... Hoy estamos exactamente al revés, casi en un 75% con dinero plástico o dinero virtual y solo un 25% con dinero en efectivo. Este, evidentemente nosotros tenemos todos los formatos de pago, inclusive hoy día jueves este, mi negocio, bueno, tengo mucha gente porque estamos adheridos al tema de, de los beneficios del Banco Provincia a través de, 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 de este formato de, del descuento del 40%. Sí. O sea, como, como comerciante, uno trata siempre de tomar las herramientas para beneficiar al, al cliente, ¿cierto?
2: Claro. Ahora, ¿el fiado sigue sigue existiendo? Digo, la gente que no llega a fin de mes, que a mediados de mes ya no tiene recursos, eh, ¿apela a, a, al fiado de parte... De, o eso desapareció como institución? No,
1: no, eso no desapareció. Yo digo que... que... Que yo vengo de, 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 de almacenero, mi padre almacenero, ¿no? Y yo digo que los almaceneros fueron los inventores de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Uh -huh. eh, el tema, el tema de, por eso digo cuando uno evalúa la conducta de compra del cliente, ¿cierto? Porque tal vez del primero, del primero al 15 uno ve que esa familia que todos los días se va a trabajar, este, bueno. Viene, viene con su dinero, con su débito y compra, ¿cierto? Pero a partir del día 15, uno ve cómo cambia la conducta de, de, de compra del cliente buscando el, el producto más económico, ya no utilizando tal vez las marcas más conocidas y aún con esto, que tal vez la tarjeta de débito este, ya no la utilizan, ni utilizan la de crédito. Y cuando este, no tienen crédito, y bueno, vamos al cuaderno, porque tal, eh, si bien nosotros no podemos tener, como en el tiempo de mi padre, un fiado mensual lo que tenemos es esto de que viene un cliente y te dice che, me faltan tres días para comprar, no me puedes aguantar y cómo no lo vas a aguantar si es el cliente que te da de comer durante todo el año claro que lo tenemos evidentemente no podemos decirle que no al contrario Fernando trata de y... y el cliente trata de cumplir también cierto
2: Fernando ustedes tienen mejor acceso a segundas o terceras marcas digo a, a lo mejor a proveedores eh no no tan centrales que, que tengan una actitud más directa de venderles a los almaceneros
1: el tema el tema de, del acceso a las pymes este sí, lo tenemos y digamos que gracias a, a las pymes que, que, que digamos que ayudan a sostener o, o por lo menos a cuidar un poco más el bolsillo del consumidor uh -huh. el tema de que nosotros durante el proceso de la ley de góndolas hemos siempre acompañado porque pensábamos que y seguimos pensando de que la vidriera de un hipermercado es más amplia que la nuestra, ¿cierto?, para una pyme. Pero uh -huh. la ley de góndolas tiene un detalle que las pymes necesitan producir y cobrar. Acá uh -huh. nuestros negocios, este, eh, cuando viene un proveedor, sea el de la empresa más importante de gaseosa, o cuando vamos a Nueva mayorista o cuando viene una pyme, el único formato de pago que tenemos es contado. Entonces. ¿Cómo cómo van a hacer que una pyme vaya a un hipermercado y el hipermercado le pague 60 días? Literalmente se funden. Entonces, por eso es que la ley de góndolas no tuvo el, el éxito que debería haber tenido.
0: Bueno, Fernando, ojalá de aquí a lo que resta para llegar a diciembre los convoquen, se puedan poner de acuerdo, y también los precios fijos lleguen en tiempo y forma a los locales claro y a los negocios la, de cercanía. Pues,
1: la, la idea siempre es este, que acomodar un poco más el bolsillo del trabajador, cierto, que hoy no está, está complicado, cierto, pero bueno, desde nuestros pequeños lugares hacemos lo posible.
0: Le mandamos un abrazo, gracias, un abrazo, Fernando. Sí. Fernando Sabore, historia. presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional.